0: Meine Damen und Herren, wir sind hier eben in Berlin-Tegel gelandet.
1: So hat sich das viele Jahrzehnte angehört, aber jetzt ist Schluss am alten Westberliner Flughafen TXL. Und so heißt es in dieser Folge, tschüss Tegel, hallo BER. Ready
0: for takeoff.
2: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
1: Zum Start des neuen Flughafens BER für euch eine kurze Folge, in der es vor allem um die Lufthansa am BER gehen wird. Tatsächlich ist die Lufthansa Group mit ihren Airlines jetzt die größte Fluggesellschaft in der Hauptstadt. Dazu gleich mehr und ich freue mich, dass Lufthansa-Kapitän Klaus mal wieder mit dabei ist. Besser bekannt als Quax747. Unter dem Namen findet ihr ihn und seine vielen schönen Fotos auf Instagram. Und wir blicken nochmal zurück auf TXL. Ich wollte von Klaus wissen, was verbindest du mit Tegel?
0: Ja, also Berlin-Tegel habe ich tatsächlich äh, viele sehr schöne Erinnerungen und auch besondere Erinnerungen dran. Ich bin da sehr gerne hingeflogen. Ähm, dieser Flughafen ist äh, schon immer sehr was sehr Besonderes gewesen für Passagiere, definitiv auch ob der äh, einzigartigen Architektur. Und ähm, was für mich noch besonders war, war vielleicht zwei kleine Geschichten, die ich mir ganz lustig finde. Ich bin äh, 2012 umgeschult worden von der 737 auf den A320. Und ähm, das passierte im April, dass ich meine letzten Flüge auf der 737 hatte und da habe ich mir gewünscht, noch mal nach Berlin-Tegel zu fliegen, weil ab Mai äh, hieß es ja, dass man am BER landen sollte. Und habe also die Flüge nach Berlin-Tegel noch gemacht, das sehr genossen und dachte, naja, habe ich jetzt zumindest äh, dann das noch mal erlebt, dass ich dann einige Jahre später immer noch nach äh, Tegel geflogen bin, auch mit dem Airbus dann hunderte Male das hat ja jeder mitbekommen, dass es, sagen wir mal, so, mit dem Umzug nicht ganz so optimal reibungslos oder wie geplant geklappt hat. Und da vielleicht auch nochmal eine weitere kleine Geschichte. Wenn ihr mal in Berlin seid, geht doch mal ins Botschaftsviertel und an der südafrikanischen Botschaft vorbei. Und dort befindet sich im Garten so eine Anzeigetafel. Das ist so ein Mast und so ein dreieckiges Gebilde ist da drauf, nicht sehr groß, funktioniert auch nicht mehr, hängen die Kabel auch raus. Aber an dieser Anzeigetafel war eben 2012 oder 2011 zu sehen, wie viele Tage noch bis zur Eröffnung des BER. Und ähm, ja, ist eine nette Geschichte, so ein kleiner Hidden Gem da in Berlin. Insofern, falls ihr da mal seid, geht dann noch nochmal hin. Äh, das äh, verbinde ich so ein bisschen, äh, diese beiden Geschichten mit Tegel. Ansonsten bin ich, wie gesagt, auch immer sehr gerne dorthin geflogen. Der Anflug war natürlich immer spektakulär. Egal, von welcher Richtung man gekommen ist, über die Stadt oder über äh, das Berliner Umland, war immer toll, Der zu fliegen. Naja, ähm, es ist wie es ist, so ist das Leben, geht halt irgendwie immer weiter. Insofern äh, schauen wir mal, was der BR bringt. Danke erstmal Klaus. Über den neuen Flughafen haben wir auch gesprochen, dazu gleich
1: mehr hier im Podcast. Jetzt kommt erstmal Jens Bischoff zu Wort, er ist der CEO bei Eurowings und der sagt mit Blick auf alle Airlines der Lufthansa-Familie, die Hauptstadt ist wichtig im Streckennetz.
2: Das ist unumstritten. Berlin bleibt äh, ein absolutes Touristenmagnet, keine airline in Deutschland fliegt mehr Touristen als die Eurowings. Das passt also. Und ähm, es ist weiterhin unumstritten, dass für eine bessere, für eine friedlichere Welt der kulturelle Austausch das Grundbedürfnis vieler Menschen äh, bleibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja kaum eine spannendere Stadt als Berlin hier in Europa. Und deswegen hat auch Berlin zukünftig einen Top-Stellenwert in der Lufthansa-Gruppe und natürlich auch bei der Eurowings. Und der neue. Flughafen Berlin wird natürlich die Attraktivität des Standorts einer modernen Metropole deutlich erhöhen und wir werden auch hier als Lufthansa-Gruppe und Eurowings perspektivisch ganz deutlich ausbauen. Ich glaube, man kann unumstritten sagen, dass wir hier in Berlin mittlerweile nicht nur zum klaren Marktführer werden, wenn jetzt der neue Bär aufmacht, sondern wir haben mittlerweile in der Lufthansa-Gruppe doppelt so viele Flüge wie die Nummer 2 EasyJet im Angebot. Das übersetzt sich allein bei Eurowings in 50.000 Sitze pro Woche, die wir selbst jetzt in dieser Situation, in der Krise, in der Corona-Krise anbieten und ab Berlin für die Kunden ins Regal stellen.
1: Das hat Jens Bischoff diese Woche in einem virtuellen Treffen des Mediennetzwerks Luft- und Raumfahrt gesagt. Und natürlich kam dann auch die Frage auf, wird Eurowings oder eine andere Kranich Airline von Berlin aus eine Langstrecke anbieten? Die Antwort, nein.
2: Wir sind momentan in einer Phase, wo wir gezwungen sind, uns auf das Minimum zu reduzieren, weil schlichtweg die Nachfrage aus den vorhin genannten Gründen nicht da ist. Von daher ist zunächst erstmal nicht damit zu rechnen, dass eine solche interkontinentale non planung auch ab dem neuen Flughafen in Berlin ähm, aktuell aufgenommen
1: wird. Also ein Nein zur Langstrecke in Berlin. Was aber unterm Strich bleibt, die Lufthansa-Familie hat aktuell das größte Angebot ab Berlin mit ihren Airlines Lufthansa, Austrian, Brussels, Swiss und die Eurowings stationiert zum Start des neuen Airports. Drei Flugzeuge in Berlin.
2: Luftraum. Der Luftfahrt-Podcast.
1: Und damit nochmal zu Kapitän Klaus, der ja auch Ausbilder ist bei Lufthansa. Ich wollte von ihm wissen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem neuen Flughafen BER? Kann der jetzt sofort von jedem angeflogen werden oder müssen sich die Airlines, die Piloten noch irgendwie besonders vorbereiten?
0: Ja, immer wenn neue Flughäfen ins Netz aufgenommen werden quasi, wird eine Bewertung gemacht über diese Flughäfen, wie die gelegen sind oder quasi eine Art Risikobewertung. Und äh, Flughäfen kann man grob in drei Kategorien unterteilen, A, B, C. Und äh, das bedeutet, ähm, der Flughafen A hat keine wirklichen Besonderheiten, sei es topografisch oder was Anflüge angeht oder besonders kurze Landebahn oder sonst irgendwelche Besonderheiten. Ein Flughafen der Kategorie B hat da schon Besonderheiten. Entweder, dass man ähm, einen steileren Anflugwinkel hat als normal oder vielleicht äh, höheres Gelände in einem Bereich des Flughafens oder vielleicht eine relativ kurze Landebahn oder irgendwelche Art von Besonderheiten. Und der Flughafen C hat solche Besonderheiten, dass man für diese Flughäfen eine gesonderte Einweisung im Simulator beziehungsweise oder wenn man selber eben mit hinfliegt, dort diesen Flughafen haben braucht. Das C-Flughäfen sind es natürlich sehr wenige, die es gibt im europäischen Streckennetz. wäre das zum Beispiel der Flughafen von Funchal auf Madeira. Oder Innsbruck in Österreich oder Sarajevo. Das wären so Flughäfen, für die man auf jeden Fall eine gesonderte Einweisung im Simulator braucht. Für die Flughäfen der Kategorie B bräuchte man eine Einweisung quasi, indem man sich die Karten oder eventuelle interaktive Programme, die es für diese Flughäfen gibt, genau anschaut. Also sich sehr dezidiert vorbereitet auf die Besonderheiten. Das machen Piloten aber grundsätzlich immer für alle Flughäfen und von daher gibt es für den Flughafen Tegel eben diese interaktiven Programme und es gibt Karten, die dort veröffentlicht sind und Pilot, der zum ersten Mal einen Flughafen fliegt, der bereitet sich eben so auch immer vor. Übrigens, auch wenn dass zum Beispiel nur der Ausweichflughafen ist. Also sprich, der Flughafen äh, BER ist ja so, gar nicht so neu, weil er schon als Flughafen Schönefeld bestanden hat. Und da der Standardausweichflughafen -Aus -Standard für den Flughafen Tegel war, so dass sich äh, alle Piloten sowieso schon mit diesem Flughafen-Anflugverfahren beschäftigt haben, äh, weil sie ja, wenn sie nach Tegel geflogen sind, auch Bescheid wissen mussten, was für Besonderheiten an diesem Ausweichflughafen vorhanden sind. Die Kategorie ist aber A für diesen Flughafen, weil eben keine wirklichen Besonderheiten da sind. Von daher ist das äh, ganz normales tägliches Business, sich auf Flughäfen wie diesen vorzubereiten. Trotzdem, emotional ist es bestimmt für viele oder denke vielleicht für jeden Kollegen etwas Besonderes, wenn wir das erste Mal an diesem neuen Flughafen dann landen darf. Also BR. Bin mal gespannt, wann ich das erste Mal dann da bin. Ja, hoffentlich bald.
1: Danke dir, Klaus. Immer schön von dir hier zu hören. Mehr von ihm bei Insta zu finden unter dem Namen quax747. <lacht> Tja, von vier Start- und Landebahnen bleiben in Berlin jetzt mit dem neuen Hauptstadtflughafen noch zwei übrig. Dann hoffen wir jetzt alle, dass die Corona-Krise so schnell wie möglich überwunden wird und am neuen Flughafen dann auch ordentlich was los ist. Nächste Folge spreche ich mit Nils Weber von Hamburg Aviation unter anderem darüber, welche Chancen sich durch die Krise möglicherweise auch ergeben, aber auch darüber, was die aktuelle Situation im Moment für den Luftfahrtstandort Hamburg bedeutet. Damit ihr es nicht verpasst, am besten abonnieren den Podcast, weiterempfehlen sowieso und und gerne auch folgen bei Insta oder auch bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.
2: Luftraum, der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
1: Parking